0: Você sabia que em todo o mundo a Fundação Make-A-Wish realiza em média um sonho a cada 34 minutos? A história dessa fundação é muito maravilhosa, fica aí que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 40 e se tudo correr bem, com certeza vai correr, esse episódio vai ao ar quando eu já estiver na minha casinha nova. Justamente por isso, esse é um episódio que não vai ter notícia. Eu já tinha avisado antes que eu ia fazer essa gravação antecipadamente. Justamente para não deixar ninguém sem nenhum episódio. Porque esses dias eu comentei com uma pessoa que eu tava pensando em fazer o podcast se tornar quinzenalmente. eu levei uma bronca gigantesca. Então, para não deixar desde já. Vocês sem episódio no ar, eu tô gravando esse episódio bem antes. E provavelmente hoje, quarta-feira, quando esse episódio estiver no ar eu vou estar na minha casinha nova, correndo atrás de muitas coisas. E, de acordo com o meu planejamento, hoje é dia de Walmart. Então, fica de olho aí nos stories, que é bem provável, se eu já tiver internet, que pipoque muitas coisas aí do supermercado preferido de todos os brasileiros. Mesmo sem ter sessão de notícias, tem beijo, porque vocês são muito maravilhosos e eu não me canso de agradecer a todos vocês, Vou começar com os beijos especiais de hoje, o primeiro vai pra Raíssa, o arroba dela no Instagram é Raíssa Underline Ruas, eu tava com o meu telefone na mão esses tempos e aí ela me mandou uma mensagem, eu respondi e ela mandou uma mensagem tipo, ah que máximo que você me respondeu, até mostrei a cria que tava do meu lado, ela achou super engraçado e eu também, gente, eu respondo todo mundo, eu adoro responder todo mundo, eu adoro conversar com todo mundo, então pode mandar mensagem, pode me chamar que vai ser um prazer falar com todos vocês. Eu já tinha até comentado que às vezes eu demoro um pouquinho, porque esses dias realmente estão sendo meio estranhos aqui, meio fora de rotina, meio fora do normal, mas eu respondo com muito carinho. Então, Raíssa, um beijo pra você. Tem beijo também pra Thaís, arroba Thaís Getito, ela também me mandou uma mensagem direct, falou que tá pra com a viagem marcada e preparou um roteiro, pediu umas dicas, uma ajuda no roteiro dela. Falei a mesma coisa, que eu devo demorar um pouquinho para responder, mas que eu respondo com carinho. Thaís, um beijo grande para você. Já estou te invejando e querendo ir junto na sua viagem, tá? Só queria deixar isso aqui bem claro. E o último beijo de hoje é para Carol lado era uma vez podcast eu já recomendei ele aqui nas redes sociais mas se você ainda não segue e tem criança em casa, é arroba era uma vez podcast, o, o instagram dela, ela faz um podcast super gracinha de histórias para crianças e me mandou uma mensagem esses dias também falando que está em Orlando também te invejei também já quero colocar em prática o nosso plano de gravar um podcast, um crossover de podcast. E quero te agradecer, Carol, pela força que você tem me dado. A Carol mora no Canadá, se eu não me engano, e tá acompanhando aí a minha saga de mudança e se colocou à disposição para me ajudar nos próximos perrengues que virão. Carol, beijo pra você, sucesso no podcast. Pode ter certeza que já já eu vou te incomodar com meus, minhas dúvidas e meus perrengues de vida nova, ok? De resto, gente, sigo super emocionada com o carinho de vocês. Cada uma das postagens que eu fiz sobre da contagem regressiva, no, dos posts contando das minhas ansiedades, dos meus medos, a resposta de vocês é realmente muito impressionante e muito importante para mim. Eu não sei se vocês têm a noção do quanto vocês me ajudam com tudo isso que vocês fazem. Eu sempre recebo mensagens dizendo coisas do tipo... Putz, ah, meu, meu dia ficou muito mais legal por causa do podcast ou tal coisa que você falou me ajudou bastante em uma determinada situação. Queria que vocês soubessem que do lado de cá também é a mesma coisa. Vocês me ajudam demais com toda essa força, toda essa energia que vocês passam pra mim, então eu sou imensamente grata. A minha forma de, de retribuir isso é estar tá sempre trazendo um episódio novo toda semana, como eu falei, já estou cuidando e me ajeitando para que não fique nenhuma semana sem episódio e cuidar desse, desse projeto com tanto carinho, trazer os episódios da maneira que eu mais gosto de fazer ou pelo menos da maneira que eu gostaria de ouvir se eu fosse só ouvinte do podcast. Esse é um projeto que eu trato com muito carinho, já falei isso diversas vezes, essa é a minha forma de retribuir a energia que eu tenho sentido de todos vocês. Tenho certeza que a gente ainda vai trocar muitas experiências. Eu vou contar muitas coisas da minha vida nova, sem perder o foco, que é sempre estar falando do, do nosso lugar preferido no mundo. Mas vocês criaram um laço tão grande tão forte comigo que agora eu me sinto, entre aspas, na obrigação de dividir com vocês tudo que vem por aí. Se preparem que eu tenho certeza que vem muita coisa legal. Se tudo estiver correndo de acordo com o planejado, tudo nos conformes, na semana que vem já tem episódio gravado da casinha nova... Falando de como é que estão as coisas lá... Mas antes disso com certeza eu vou aparecer nos stories para contar para vocês, ok? O episódio de hoje é novamente sem rotina... Como tem sido a minha vida aqui ultimamente... Eu vou fazer a partezinha das histórias... Porque eu estou adorando fazer essa parte de ler o livro... E tenho tido uma resposta muito bacana desse segmento do podcast... Não vai ter notícia... E os convidados de hoje, como eu já falei lá no comecinho, são muito especiais, mas muito mesmo. Eu fiquei muito feliz de ter esse episódio subindo agora, justamente nessa semana que eu estou chegando na minha casa nova, porque esse episódio foi muito inspirador para mim. Ter ouvido e conhecido um pouco mais da história da Make-A-Wish me gerou um sentimento de gratidão pelo mundo muito grande. Não só por vocês, né? Eu já falei da gratidão que eu tenho por vocês, mas uma gratidão pelo mundo e uma gratidão por existirem pessoas tão maravilhosas como essas que estão lá na fundação. Eu já conhecia um pouquinho o trabalho da Fundação make wish mas de, depois de ter conversado com as três meninas que falaram comigo, a Tiziana, a Roberta e a Luciana, eu fiquei, nossa, sei lá, acho que mil vezes mais apaixonada pelo trabalho e mais... Eu não tenho nem palavras para dizer mais inspirada, mais feliz mais, não sei qual é, qual é a palavra correta, realmente não sei eu espero que vocês curtam muito esse episódio ele foge um pouquinho da temática que a gente sempre traz aqui, que é a Disney é dentro da Disney Park e tal, mas ele tem muito a ver com o nosso tema, porque trata de sonhos e, e não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, o lugar que mais realiza sonho no mundo é a Disney, e aí é isso que mudou um pouco a minha visão porque ter conhecido um pouco da fundação e um pouco dos sonhos que eles realizam... Eu pude ver que existem sonhos tão grandes ou maiores que os sonhos que a gente tem de realizar na Disney. Esse episódio foi muito, muito especial mesmo para mim. E como eu falei, eu estou muito grata de ter coincidido... dele subir justamente num, num momento tão importante da minha vida, tão decisivo. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu e espero que vocês se inspirem e se animem a colaborar com a fundação, como aconteceu comigo. Eu já falei aqui que eu não tenho, entre aspas, rabo preso com nada e nem com ninguém, não faço propaganda porque eu ganho, não, faço, não falo de coisas ganhando nada em troca, eu só falo aqui daquilo que eu considero muito legal e muito especial e que eu acho que merece a recomendação. E a fundação make está no topo das minhas recomendações se é que eu posso recomendar uma fundação espero que vocês curtam tanto quanto eu curti esse episódio eu vou começar com a leitura do livro então, hoje tem cartinha do nosso livro das cartas encantadas fiquei super feliz nesse sentido de que tem gente que está encontrando realmente o livro para comprar muita gente me perguntou eu fiquei bem triste de saber que ele não está mais sendo produzido mas em sebos e bibliotecas é possível encontrar a gente teve já a cartinha, a primeira carta da Bela para a Branca de Neve. Lembrando que a Bela é a Bela Adormecida, tá, gente? Não a, a, a Bela da Bela Fera. Depois teve a resposta e depois teve a resposta de volta. Agora nós vamos ver o que, que vem de cartinha por aí. Depois a gente já entra nos convidados. E depois de ouvir esse episódio, tenho certeza que vocês vão ficar todos super inspirados como eu fiquei. Eu queria deixar já um recado aqui. Quando eu fiz a, o contato com a Make-A-Wish para fazer essa gravação, por coincidência, a Carol e o Rafael lá do Expresso Orlando também tinham entrado em contato com a Make-A-Wish. Então, o que vai acontecer é o seguinte, vocês vão ouvir esse episódio aqui e aí no final de semana vocês correm lá no Expresso Orlando porque eles vão fazer um complemento desse episódio. A Fundação Make-A-Wish é maravilhosa, como eu já falei diversas vezes. Então, quanto mais a gente aprender sobre eles, mais bacana é. Eles abordaram um tema um pouquinho diferente do que a gente abordou aqui, então um episódio ficou complementando o outro. Anota aí, então, para no final de semana correr lá no Expresso Orlando. E, aliás, se vocês ainda não seguem eles nas redes sociais, arroba Expresso Orlando Pode. Para ouvir a continuidade desse episódio Eles conversaram com a Fernanda Que as meninas da Make-A-Wish até comentaram Na nossa gravação E a Fernanda teve um sonho Disney realizado Eu tenho certeza que o episódio Lá da Carol e do Rafael Do Expresso Orlando vai estar tá sensacional Não esqueçam de ouvir No final de semana E no final, infelizmente Hoje não vai ter parte de chorar Desculpa Cláudia Eu sei que você gosta dessa parte Mas eu não estou querendo falar de coisas que fazem chorar eu tô feliz, eu tô chorando de felicidade ultimamente, bem, bem fácil me fazer chorar, então graças a Deus tá tudo funcionando direitinho, tudo sob controle logo logo eu volto com as minhas reflexões por aqui, combinado? Cindy para Branca de Neve Munique, 6 de agosto de 1696 Querida Branca de Neve, perdão por não ter escrito antes, eu estava atolada de trabalho A madrasta resolveu trocar as tábuas do sótão e, óbvio, não quis contratar pedreiro Adivinha quem está fazendo o serviço? Bom, vamos ao que interessa, não tenho muito tempo Preciso despachar essa carta antes que as três voltem Elas foram às compras, para variar Desde que você fugiu de Wittenberg, a madraça não tira o olho de mim. A louca agora acha que eu também vou querer fugir para a floresta. Eu não sei o que passa pela cabeça dela. Entre trabalhar para as três madames e um bando de anões, fico como estou. Vamos direto ao assunto. Eu já soube da história toda. No mercado de Munique, não se fala em outra coisa. Pensei bastante no seu caso e eu quero que saiba que eu apoio a sua decisão de buscar abrigo com os anões. Raciocine comigo. Se a causa dos seus problemas é o estigma da beleza, que acabou por despertar a inveja doentia da sua majestade, nada melhor que o trabalho doméstico para combater esse mal. Nenhuma mulher é obrigada a ser bela, se essa não for da sua vontade. Não acredite naquele espelho de banheiro tagarela. Você pode ter sido a mais linda do reino, mas isso é perfeitamente reversível. Encare sua condição como uma doença. Em questão de semanas, os primeiros sinais do trabalho doméstico começarão a aflorar, e com algumas boas faxinas, você há de reverter o quadro. Comece o dia esfregando o chão. Se você tiver sorte, logo terá dor nas costas. Mas é preciso esfregar bem. A limpeza da chaminé também é recomendável. Elas nunca ficam limpas o suficiente. E se você se contorcer bastante, poderá pegar um torcicolo. Para não falar em pancadas na cabeça, arranhões, unhas lascadas ou até mesmo ombro deslocado. Aproveite a louça suja para acabar com a maciez da sua pele. Abuse do sabão. Para adquirir calos, varra a casa com força para levantar bastante poeira. Nessa hora, fique com os olhos bem abertos e inspire profundamente. Seu nariz começará a escorrer o tempo todo e seus olhos ficarão vermelhos. Isso sem falar no seu cabelo, que vão ficar super ressecados. Nem pense em usar um lenço. Não vá perder o foco. Outro truque infalível é pegar coisas com a boca. Durante o trabalho, quando você não tiver mais mãos para segurar um prendedor, por exemplo, segure com os dentes das primeiras vezes não vai causar mal algum mas com o tempo seus dentes vão entortar e a boca fica deformada faz um estrago bem legal e por último frituras a grande dificuldade é nossa reação involuntária de pular para trás quando as gotas de óleo voam em nossa direção aguente firme no seu caso é questão de vida ou morte cada queimadura no rosto é uma chance a mais de sobrevivência lembre-se do espelho do banheiro do soldado e da mãe que você tem. Fica a seu critério dosar até que ponto você quer se preservar. Mas queime-se o suficiente para deixar de ser uma ameaça à vaidade de sua majestade. O bom disso tudo é que esses pequenos danos acarretarão uma crise de humor. E então sim, diga adeus aos trejeitos de princesinha encantadora. Como toda criada, você sentirá um ódio corrosivo. E isso é bom. Outra coisa. Você precisa ganhar peso. Abuse da cerveja. É a melhor maneira de cultivar uma pança. Em breve, você poderá se divertir com ela. Empine-a para frente, sacuda sempre que tiver vontade. Se eu fosse você, entre uma tarefa e outra, tomaria também um gole de uísque. Deve haver uma garrafa escondida em algum canto da cabana. Basta você procurar. Eu sei como os anões pensam. Eles bebem uísque. Vai por mim. Agora, você é uma camponesa. Deixe de pentear o cabelo e pare de tomar banho. Divirta-se. Dizem que a vida na floresta é um perigo constante. É disso que você precisa. Ah, e uma última dica. Carregue peso. Eu mesma torci o pé na semana passada, e agora só ando mancando. Parece uma velha. Fora isso, estou com um dente mole que pode cair a qualquer momento. Deus te ajude. Cindy. Da Fada É preciso esclarecer alguns absurdos que foram ditos sobre a Floresta Encantada, especialmente no que diz respeito à comunidade dos centauros, que, segundo a Bela, habitam o norte da floresta. Os centauros são nômades por natureza, de modo que se algum dia estabeleceram um acampamento em algum ponto da floresta foi por um breve período. Portanto, não tem o menor cabimento dizer que ainda se encontram no mesmo lugar. O segundo ponto é que caso Branca de Neve quisesse se comunicar com os centauros, a telepatia não funcionaria. Bela, como fica evidente no desenrolar dessas correspondências, tinha o péssimo hábito de fantasiar com pessoas, animais e criaturas encantadas. Muito mudou desde aquela época dos centauros. Dizem que esta ainda é a última floresta virgem da Europa. Eu adoraria saber o que os humanos querem dizer por virgem. Isso aqui mais parece um mercado municipal. Ou foi o conceito de virgindade que mudou. Os jaquetas verdes fazem expedições científicas por aqui. Entram e saem como bem entendem. Pelo menos ficam na mesma trilha. Dizem ser contra a abertura de novas trilhas. Bem, agora que temos chuva ácida, ozônio estufa e de gelo, eu não sei que mal há em abrir outra trilha. Sinto um desejo incontrolável de provocá-los, principalmente quando abrem suas maletinhas cheias de frascos plásticos, saquinhos com zíper, bússolas e aparelhos que piscam e apitam, com ares eficientes de alemão ecologicamente consciente. Com suas luvas cirúrgicas, recolhem amostras de folhas com gotinhas de orvalho. Nunca levam nada interessante, como um unicórnio, um ovo de dragão ou até mesmo uma fada. Por que não? Bom, eu respondo. É porque eles são céticos demais. Não tem olhos para nós. E isso me deixa numa situação de grande agonia. Parte de mim adoraria pousar na ponta do nariz dele e rebolar. Gritar, puxar suas pestanas e mostrar a língua. Eu só imagino sua expressão de horror. Na concepção deles, eu sou uma degeneração da natureza. E como bons cientistas, eles se recusariam a me aceitar Diriam que eu sou uma alucinação Agora é moda dizer que somos alucinações da sua imaginação O que mais uma vez comprova a arrogância dos cientistas Julgando serem capazes de nos imaginar Bah! Por outro lado, tenho um pouco de receio E se eles me capturarem? E se eu for parar em um dos seus frasquinhos Rotulada, catalogada e estudada em laboratório? Na dúvida, acabo ficando bem quietinha é um exercício de autocontrole, e isso eu tenho. É também uma maneira de preservar o que restou da Floresta Negra. Eles ficam nas trilhas colhendo amostras de orvalho e eu fico de bico calado, fingindo não existir. A consequência é que, por esse ato invejável de abnegação, invalidamos nossa existência. Todos os antigos habitantes da floresta viraram lendas ridículas. João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, aqueles três porcos bobocas, o Gato de Botas... Eu conheci todos eles. E não, eles não eram do jeito que vocês ouviram dizer. Longe de mim querer discutir a índole dos três porquinhos. Eu vou me limitar a Branca de Neve. Essa sim, soube conviver com as criaturas da floresta. Branca tinha um tremendo poder de adaptação. Sua relação com os anões era excelente. Apesar de não estar acostumada ao trabalho doméstico, a garota encarou a nova rotina com atitude positiva. Ao contrário de Bela e Cindy, não era da sua natureza reclamar da vida e nem cultivar pensamentos desvairados. Hoje eu tenho o super prazer de conversar com três pessoas queridas que eu acabei de conhecer, mas já estou considerando super queridas, e que representam uma fundação ainda mais querida. Eu estou falando com as meninas da Fundação Make a Wish. Meninas, muito obrigada desde já pelo tempo de vocês. Sejam muito bem-vindas e eu queria que vocês começassem se apresentando, cada uma.
1: Lu, muito obrigada pelo convite. A gente está super, super, super feliz de estar aqui no seu podcast. Para a gente é uma honra enorme. Eu sou a Tiziana. Eu cuido das parcerias corporativas aqui na Make-A-Wish. E junto comigo está também a Luciana.
2: Oi, Lu. Eu sou a Luciana e eu sou a
3: diretora executiva aqui da Make-A-Wish Brasil.
1: E junto com a gente está também a Roberta que vai se apresentar.
3: Eu sou a Roberta, sou uma das primeiras voluntárias da Make-A-Wish e hoje eu cuido o programa Kids for Wish Kids. É, que legal! Gente, eu vou tô, eu tô até nervosa de falar com vocês para falar a verdade. É, é, um,
0: é um prazer enorme, eu tenho uma admiração gigantesca pela fundação e eu acho que é muito legal, e quanto mais a gente divulgar a fundação e tornar ela conhecida, principalmente no, no, na comunidade Disney, que eu acho que ainda aqui no Brasil ela não é tão divulgada assim, eu acho que é melhor, então toda todo meu, meu, a minha admiração por vocês desde já. Obrigada! Muito obrigada. Bom, eu vou começar com uma perguntinha básica para a gente começar falando um pouco da fundação e aí vocês vão se dividindo para ver quem quem é a melhor para responder, ok? Agora, é, eu queria que vocês explicassem o que é a fundação Make-A-Wish Lu, a Make-A-Wish uh, Make é uma é
2: uma organização que nasceu nos Estados Unidos, em 1980, mas hoje ela é em mais de 50 países no mundo, tá? Sim. Ela tem como uma missão a realização dos sonhos de crianças e jovens que estejam atravessando é, uma doença grave que coloque a vida delas em risco. A Make-A-Wish acredita que ela pode devolver muita força alegria e esperança para essas crianças e para esses jovens que estão aí com o futuro ameaçado por essa doença grave e que um sonho realizado pela Make a Wish significa que é possível e que vale a pena sempre acreditar e lutar e através da magia e da jornada desses sonhos, uh, o que nós esperamos é que essa criança esqueça, pelo menos por um tempo, <risos> da doença, e viva, então, aí
0: com muita força e muita esperança para esse enfrentamento. É uma jornada de vocês todas aí bem sentimental, né? Porque só de falar um pouquinho, eu já estou com o olhinho cheio de lágrima aqui. <risos> ela é bem sentimental, mas
2: ela é... A gente aqui na make a Wish, claro, a gente trata sonhos com muita responsabilidade, com uma coisa muito séria, porque todos nós sabemos... Qual é o poder transformador de um sonho, né? Na vida de qualquer pessoa. Então, o um sonho para essas crianças, esses jovens, tem um
0: significado ainda maior. Hum, que gostoso. Você falou que ela começou, ela existe desde 1980, no Brasil tem desde quando? No Brasil, a make -A wish vai completar 11 anos. Já está tá bastante feita.
2: Isso.
0: isso aí. E Agora que... em outubro. Já tá chegando, vai ter festinha de aniversário então. Isso. <risos> Me fala uma coisa, Lu, quem que pode se beneficiar? Quem pode submeter um sonho à make a Make-a-Wish? Quais são as pessoas que vocês ajudam? São crianças, adolescentes, entre 3 e 18
2: anos incompletos, que estejam atravessando uma doença grave e coloque a vida em risco. É bem importante não ficar assim porque assim, a, a doença não precisa estar na fase terminal. Muitas dessas crianças, graças a Deus, encontram a cura, alcançam a cura. Uh, inclusive, nós temos relatos da própria Make-a-Wish, no Brasil e no mundo, de como elas reagiram e passaram a enfrentar com muito mais disposição essas doenças após a realização do sonho, tá? Uhum. Então, na verdade, é isso, três e anos. E por que três anos? Porque a Make-a-Wish acredita que, a partir dessa idade, a gente consegue identificar qual é o verdadeiro sonho daquela criança, Entendi. e não da família como um todo, mas sim o dela. Por isso a elegibilidade nessa faixa etária.
0: Entendi. Lu, vou mudar um pouquinho o que eu tinha perguntado aqui, não, que eu tinha colocado no roteiro, justamente de acordo com o que você vai me respondendo. Você falou da questão de identificar o, o sonho da criança. Como é que funciona isso? Como, por exemplo, porque eu imagino que uma criança pequenininha, de 3, 4 anos, quem envia é a família. E aí, como é que tem esse, esse processo de vocês identificarem de quem é o sonho e qual é o sonho que precisa ser realizado naquele caso?
2: Ô, Lu, eu vou deixar essa pergunta para a Roberta, que tem, porque ela é aqui uma mentora de sonhos na eu Wish, e há muito tempo, tem muita experiência em tudo isso, e ela pode contar aqui para a gente
0: direitinho como é que isso acontece, é mágico. É, imagina, eu vou, eu tô, tô costurando, mas vou puxando de acordo com o que for sendo, o que a gente foi tratando, pode ser?
3: tem problema, delícia. Normalmente, a criança, junto com a família, faz a inscrição pelo nosso site e até fala qual que é o sonho. Uhum. Uh, muitas vezes, essa criança não entende a dimensão do que é a realização do sonho pela Make-A-Wish. Muitas vezes ela entende assim, ah, é uma unha que dá um presente. Né? Quando o time de fadas e gênios vão na casa dessa criança conhecer e explicam o que exatamente a Make a Wish aí as crianças falam, opa, peraí, <risos> então deixa <eu> pensar. <risos> Porque aí a coisa muda de figura. Né? Fala assim, peraí, eu posso sonhar qualquer coisa. Então aí a gente tem casos de crianças que muitas vezes escrevem um sonho. E aí, quando o time de fadas vai até a casa da criança, esse sonho muda, digamos assim. Uhum. Né? Porque a criança coloca uma coisa na inscrição, mas quando entende o que, que a gente faz com a ajuda das fadas e dos gênios, aí ela expressa qual é o verdadeiro sonho dela, o verdadeiro sonho do coração. Uhum. Então tem uma visita pessoal às
0: crianças que, que submetem os sonhos para vocês.
3: Tem, tem. Essa é uma parte muito importante, que é onde eles conhecem a criança, né? Porque uh, não basta só dizer uma coisa que quer. A gente precisa entender o porquê daquele sonho, né? Por que que aquela criança que podia ter escolhido qualquer coisa, foi escolher justamente aquele sonho, para a gente poder fazer um dia que seja mágico para ela, um dia que vai ser feito exatamente do jeito que ela sempre quis. Porque tem criança que é mais tímida, tem criança que é mais extrovertida... Então, mesmo que os sonhos né, sejam iguais, digamos assim cada criança tem o seu motivo uhum. então o jeito que esse sonho vai ser realizado com certeza vai ser diferente é personalizado para ela
0: entendi já adorei chamar de fadas e gênios acho que eu vou mandar um sonho aí também quem sabe <risos> só para receber a visita das fadas e gênios eu já quero
1: <risos> uma coisa muito importante para gente é, dentro disso que a Roberta falou é que a gente tenta entender o que está que por trás do sonho dessa criança para que isso seja uma experiência transformadora para ela. A gente trabalha muito com o foco de que isso possa mudar o tratamento dela, é, possa levar para ela forças, seja o primeiro sonho de muitos que ela vai realizar. Além disso quando a gente entende o porquê do sonho, isso deixa de ser uma entrega de presente, pura e simplesmente, uhum. que vai ser inacessível para essa criança. Uhum. E é o que vai ser extremamente personalizado e o que vai transformar no momento que ela está vivendo.
0: Entendi. Bom, tem uma, uma,
3: um trabalho muito grande antes de chegar no sonho, então, né? É, sim. O maior trabalho é feito da hora que a gente conhece a criança até o dia da realização, que é o que a gente chama de jornada. Uhum. Porque não basta só ir na casa da criança, descobrir o que ela quer e ficar sem né, ter esse contato com ela. Então, durante todo esse processo, a criança participa do sonho dela. Uhum. Né? A gente chama de... ela é protagonista do sonho. Então, vamos imaginar que seja um sonho de festa de aniversário, por exemplo. Né? Toda semana, as fadas vão, vão entrar em contato com essa criança para falar sobre o sonho dela. Então, numa semana, vão ligar e falar assim Ah, você já escolheu as músicas da sua festa? Então, olha, essa semana, pensa nas músicas que você você já fez a, a lista de convidados, né? então vamos, vamos fazer a lista de convidados, o que, que vai ter na sua festa para comer? Então, tudo isso, durante esse período, faz com que a criança tire o foco da doença e pense só no sonho, que é o que a gente quer. Né? Então, a hora que ela, que ela muda o foco, ela tem uma reação mesmo física, ela começa a melhorar. Então, a gente costuma falar que a alegria faz bem, então quando ela esquece um pouco da doença, para de viver a doença, ela e a família, e passam a viver o sonho, a coisa já está mudando, já, já existe a transformação aí. Entendi. É muito mais que só a entrega do sonho, então, né? Exatamente, exatamente. Legal. Em todos os sonhos que a gente faz, a jornada é uma das partes mais importantes. Uhum. É, porque o sonho que é, é o finalzinho é só, né? É, eu esperar pela festa melhor, sabe Sim.
0: É bem isso. <risos> Legal. Eu vou voltar um pouco na parte mais mais institucional. Acho, acho que volta com a Lu. Não sei se eu estou identificando as pessoas certas. Mas é <risos> Lu, eu queria saber os, os todos os sonhos eles são eles são financiados, vamos colocar assim por colaboradores, correto? Correto. Como, eu, como é que eu faço. Eu faço como um todo. Ou qualquer pessoa, como é que ela faz para ajudar a fundação, para ajudar na realização de sonhos? É, a Make a como um todo,
2: ela, ela recebe doações, né? É uma organização, centros é, locativos, né? uma organização da sociedade civil não tem fins lucrativos então ela recebe doações isso pode acontecer através de pessoas físicas doações mesmo de pessoa física e do voluntariado através de projetos corporativos que nós temos com empresas então aí com a iniciativa privada e também as instituições de ensino que é através do Kids for Rich Kids que é um projeto, na verdade, aí, capitaneado pela Roberta.
0: Ah, legal. Ah. Vamos entrar nesse, nesse projeto já, já, porque eu quero saber de tudo. <risos> Mas aí, então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, eu entro em contato com vocês, eu queria que você deixasse todo o caminho, porque eu acho que ainda existem pessoas que não sabem exatamente como pode ajudar. E aí, assim, no tentar a gente abranger do, do máximo, vamos supor que eu tenho uma empresa gigantesca e quero ajudar, ou eu sou uma pessoinha aqui na minha casa e eu quero ajudar. Vamos ver todos os caminhos que dá para as pessoas colaborarem. Tá,
2: a gente, a gente conta aqui, a, a, a de conta do... Do, do Kids, eu te conto no corporativo sim as empresas podem entrar em contato conosco, tá? a gente tem o um site www.makeawish.org.br uh, tem outras formas todos os nossos contatos e tudo uh, isso, mas é, nas empresas, nós temos alguns programas para serem apresentados. Então, a empresa pode adotar um sonho, a empresa pode fazer uma campanha conosco, mas existe também esse voluntariado corporativo em que a Make a Wish engaja os colaboradores das empresas. Uhum. Então, é, nós oferecemos treinamentos para eles se tornarem fadas e gênios, e a empresa, então, através dos seus colaboradores, realizam sonhos, Aí, enquanto ela é, estiver disposta a fazer. Esse treinamento também é muito bacana se importar, porque esse treinamento ele é todo formatado para a gente trabalhar algumas habilidades é, nas empresas ou até lacunas. As empresas procuram a Make-a-Wish e dizem, olha, um exemplo prático. Acabamos de passar por uma reestruturação, então a gente está aqui com desafios na comunicação, com desafios em liderança e a gente faz todo um treinamento voltado trabalhando essas habilidades. Com os colaboradores das empresas, mas que no final eles tocam padres e gênios e realizam sonhos com a Make-A-Wish. Tá? Uma forma também que eu acho que é bem fácil das empresas nos procurarem é através do nosso e-mail de contato, que é o contato Ah. A se
1: uhum.
2: pode falar um pouquinho de pessoa física ou pode falar um pouquinho também do Kids for Wish Kids, que é um programa muito, muito bacana porque a gente passa com jovens. E aí são jovens eh, lidando, né, interagindo com
0: jovens e com crianças, eh, aí é os sonhos realizados pela Make-A-Wish. Muito legal. Eu adorei essa parte de, de entrar dentro da empresa, porque na verdade vocês acabam treinando as fadas de higiene mas elas levam lições para elas mesmas, né, não só para quem elas vão, vão ajudar ou para os sonhos que elas vão realizar, acaba sendo muito maior do que é só um voluntariado para Make a Make-A-Wish, né? na verdade alinha isso com as empresas tá? Uhum. as empresas elas podem nos procurar e elas
2: apontarem o que gostariam que nós ali naquele treinamento uh, trabalhássemos um pouco melhor dependendo uh, do desafio ou do momento que ela está passando ou o que também ela busque porque ela quer trazer os colaboradores para engajar junto com a Make a Wish então isso é muito bacana porque é muito aberto tanto no programa uh, das escolas quanto no programa corporativo uhum. tá? porque nas escolas a Rua vai trabalhar habilidades muito pontuais porque jovem a gente trabalha outras outras coisas, né? eu... outros sentimentos outras ressignificações como a Rua adora, adora falar e eu compro muito essa ideia
1: dela, muito <risos>
2: legal, legal
1: pra, além é, do voluntariado corporativo que a Lua falou a gente também trabalha com a empresa no formato que eles adotam um sonho. Então, a empresa pode financiar a realização de um sonho e os funcionários dela podem estar envolvidos nessa realização. Às vezes, a gente leva a criança para ter o sonho realizado dentro da empresa. Isso é muito, muito, muito divertido. A gente sempre escolhe, obviamente, sonhos que a criança queira estar no meio de muitas pessoas um sonho que foi super marcante pra mim que a gente realizou em empresa foi de uma menina que sonhava em ser youtuber e aí a gente disse que ela ia conhecer o fã clube dela e todos os funcionários da empresa foram preparados, é, assistiram os vídeos dela antes e tinham preparado perguntas sobre as coisas que ela falava nos vídeos, então ai qual que é a sua princesa favorita qual que é a comida que você mais gosta como é que foi o seu carnaval enfim a gente consegue envolver eles só no dia da realização também. É muito legal esse projeto! Muito, muito, muito. Nossa, ah, imagina.
0: É muito quando... maior né, do, que, do que a gente tem ideia. Eu tô adorando saber. Já é. quero ficar conversando a tarde inteira com vocês. Ah,
1: entendemos? <risos> mas quando a gente fala de projetos corporativos, pra gente é muito importante envolver as pessoas. A gente gosta de trabalhar o engajamento delas. Para a gente é muito importante receber doações, é isso que mantém a nossa estrutura funcionando. Mas mais do que isso, a gente quer pessoas que sejam engajadas com a nossa causa, que falem da Make-A-Wish e que coloquem a mão na massa para que os sonhos possam acontecer. Uhum. É, e Dentro disso também, a gente tem uma frente de ajuda para pessoas físicas, que podem fazer para a gente doações. Uh, dentro do nosso site, você encontra uma parte de doações, e a pessoa pode doar via Paypal dentro de um ambiente completamente seguro. Além disso, também a pessoa pode ter a iniciativa de reverter o presente dela de aniversário para gente. Então, ao invés de pedir aquele monte de presentes que, que vão ficar lá acumulados, é, ela pode entrar em contato com a gente, a gente cria um site só para o aniversário dela, onde todos os amigos podem fazer doação, isso é super bacana, tem funcionado muito, muito bem. É, e também, o uh, mais importante, a pessoa pode se tornar uma fada gênio. A gente dá treinamentos periódicos, mais ou menos um por semestre, nas cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e Campinas, a princípio, e a gente recebe inscrições no nosso site de pessoas interessadas em participar desse projeto. Uhum. É, então, se você se sensibilizou ouvindo todo o nosso projeto, você pode entrar no nosso site também e se inscrever praticamente ser uma fada, um gênio da lâmpada e realizar
0: sonhos. Gente, que máximo! <risos> e a,
1: a Roberta vai contar um pouquinho de como isso funciona nas escolas.
3: Ah, a Make a Wish Internacional já tem um programa que funciona em outros países, que é dentro de escola. Então tem um projeto que é de arrecadação né, para sonho, para instituição... E tem um projeto uh, que a gente desenhou aqui no Brasil, onde os alunos vão fazer todo o treinamento, como, como é nas empresas, todo o treinamento para se tornar uma fada 1G. Um claro que o, o, a estrutura é um pouquinho diferente né, do que a é empresa, mas, e a gente adaptou para as escolas, mas tem sido uma experiência incrível, a gente tem respostas assim, sensacionais, as crianças normalmente estão no ensino médio, essas que vão a campo, a gente coloca sempre um pai e um professor responsável em cada time, então além de todo o benefício tem uma integração muito bacana uh, dos pais com os filhos, uh, que é uma coisa que a gente nem esperava, mas que a gente tem relatos assim, muito positivos essas crianças vão conhecer esses alunos vão conhecer as crianças que são atendidas pela Make a Wish e vão trabalhar no sonho nesse projeto como um todo desde o começo. então eles vão conhecer a criança, vão descobrir o verdadeiro sonho isso tudo no treinamento a gente ensina como é que eles vão fazer e o mais bacana é que eles se deparam com uma realidade muito diferente da deles então, depois desse processo todo os alunos passam a um pouco mais de valor para as coisas que tem, tem uma visão diferente de mundo, né? Então eles veem como é que uma, puxa, uma criança mais nova que eles, que está lutando contra uma doença, né? Como muitas vezes é, é uma pessoa assim muito feliz, né? E eles até se assustam com isso, e falam: puxa, eu não esperava encontrar uma família tão feliz assim, uhum. com tantos problemas. Então eles, como a Lu falou, eu adoro essa palavra, eles, eles começam a ressignificar os problemas que eles têm e olhar as coisas de uma outra forma. E acho que nessa fase que eles estão, né, de formação ainda, uh, saindo do, aí do, do ensino fundamental, começando o ensino médio, é uma fase sensacional para você firmar alguns valores uh, que vão fazer parte da vida desse aluno para sempre. né? Então ele vai aprender coisas que a gente não aprende nos livros, a gente aprende na prática, então, doar um pouquinho do seu tempo, ajudar outra pessoa, fazer outra pessoa feliz, é, como é importante você ser responsável pela felicidade do outro, né eles se sentem assim muito orgulhosos deles mesmos, então, e a gente aqui fica muito feliz com esse, com esse resultado, a gente já tem várias escolas uh, em São Paulo que estão trabalhando com a gente e agora no, no segundo semestre esse número vai aumentar Ai, que legal, eu tenho uma menina de 12 anos e aqui em casa ah. só
0: eu e ela e eu, eu ando passando por uma, eu estou passando por uma mudança estou prestes a mudar de país então nós Não. duas estamos aqui loucas duas assim, no, no pouco da ansiedade e ultimamente eu tenho visto eu tô falando isso porque você tocou na questão de, de ensinar é muito difícil ensinar se você não coloca a pessoa para viver aquela situação, né? E eu Exatamente. acho que essa situação que vocês estão proporcionando para as crianças, e aí você acaba sendo dos dois lados, né? Para quem está ajudando e para quem está sendo
3: ajudado, né? Sim, sim, sim. O benefício é para todo mundo. Isso que é legal. A gente às vezes acha que a gente vai ajudar a criança, né? Que a, criança a criança que ajuda, criança, a gente ajuda a gente, o gente. Né? dela, <risos> e na verdade a gente acaba se ajudando, Sim. né? A gente Sim. ganha muito mais do que a gente dá, com certeza. Sim. Então, para esses jovens, é, que a gente consegue tirar eles de uma. A gente costuma criar filho, né? Numa bolinha assim, uhum. né? com todos os cuidados, né? E quando a gente coloca eles numa situação que eles nunca viveram, é, eles têm um, um baque assim, né, então eles vão dar uma, uma, quase uma uhum. assim mas a, a resposta que a gente tem deles é assim, incrível incrível, eles, tem, eles saem desse projeto diferentes sabe, mais maduros é, mais organizados com uma perspectiva diferente e já pensando em fazer mais, uhum. então eles já saem do projeto assim, puxa, a partir de agora eu vou fazer isso para sempre, porque me fez muito bem. Planta uma sementinha que não, não sai de lá nunca mais, né? Sai é mais. <risos>
2: Como eu acho particularmente muito incrível a gama assim, de possibilidade uhum. que a Make-A-Wish tem para oferecer, né? Na verdade. É, que porque, bom, é, é, é incrível mesmo, né? A gente pode estar tá engajando com jovens, com as pessoas físicas aí de diferentes idades é, e faixas etárias. E também no corporativo, né? Uhum. É, é, é incrível mesmo assim, a, o, o que a gente pode fazer e trabalhar
0: com,
2: com o nosso público, né? É, Para realizar todos esses sonhos.
0: E é bem interessante porque a gente sempre tem uma noção geral de, de, de fundações que ajudam qualquer tipo de, de, de coisa beneficente, que a única forma que você tem de ajudar é doar dinheiro. E no final das contas, não é, né? Tem muitas outras doações que são tão válidas quanto ou mais, né?
2: É, e é, de verdade, um grande diferencial também que é o ISH. Eu realmente acredito nisso, porque, como você está é, dizendo, é, as outras, quando recebem e, e, e tem que receber, e se são idôneas, é isso mesmo. Que bom que tem gente olhando de diversos lados e, e para diferentes públicos e necessidades. Uhum. Mas, assim, quando a nossa contrapartida também é oferta, né? O é, que tem na contrapartida? No tipo, é muito comum isso. Qual é a contrapartida que você vai me oferecer? É um selo? É um espaço no seu site? Ah, eu te oferecer tudo isso. Mas eu vou te levar um, um, um pouco mais. né? Não, vamos, vamos trabalhar juntos aí em outras realidades? Pois é. Isso é, é muito bacana. É gratificante para todos os lados. É. Todos os envolvidos.
0: Estou muito, muito impressionada. Eu já imaginei que eu ia me impressionar com a conversa com vocês. Mas eu já estou mais impressionada do que eu eu imaginava que eu ia ficar. É, meninas, eu queria... É, eu já peguei lencinhos aqui, porque eu sou toda emotiva aqui, então já tô até preparada. Já puxando esse gancho, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é, o que a Make-A-Wish considera um sonho. Que Eu imagino, de tudo isso que vocês me falaram, um sonho pode ser uma coisinha super pequenininha, como também uma coisa gigantesca, né? Acho que, bom,
2: eu acho que as meninas podem te contar um pouquinho até de, assim, exemplos práticos, uhum. mas, assim, uh, o meu tempo mais breve aqui de Make-A-Wish, uh, a gente realmente acredita que é um sentimento que move todas as pessoas, que devolve a crença de que tudo é possível, uh, o sonho carrega a esperança, né, com ele... E uma coisa que acontece, eu acredito mesmo que no voluntariado de uma forma geral, é que quem está praticando essa ação recebe muito mais uh, do que está doando. Né? Você inicia uma ação achando que está doando, mas uh, no final, e olhar através dos olhos dessas crianças, né, a gente recebe muito mais. É muito enriquecedor para o lado de cá. Mas
3: as meninas podem te contar o que você quiser saber disso. Sonho pode ser qualquer coisa. Ah, boa! Sonho pode ser qualquer coisa. Sim. Só a gente não duvida, a gente não classifica, a gente realiza. Então, a gente costuma falar que às vezes a criança faz um pedido e que pra gente, para quem vê, às vezes não faz muito sentido. Mas para aquela criança tem um significado enorme. Então... Sempre que ela, ela pede é uma ferramenta, né? Então, vamos supor, o sonho da criança é um notebook, né? Por que, que ela tem aquele sonho? Porque ela está em tratamento e ela deixou os amigos dela na cidade que ela morava uh, no norte, por exemplo. Que ela não vai mais para a escola. Então, aquilo é um instrumento para o verdadeiro sonho dela, que é ficar em contato com os amigos. Se a gente pensa num sonho de festa de aniversário, né? Pode parecer uma coisa muito simples. Eu já fiz sonho de aniversário que a criança quis comemorar não a data biológica, né? Mas a data do renascimento, quando ela a medula pegou. Então, é, é esse tipo de. Na verdade, a gente fala que a gente faz qualquer tipo de sonho, né? Então, a gente tem, claro, desde os pedidos mais simples, digamos assim, até os mais elaborados, uhum. né? Tem criança que sonha com uma boneca, né? Então a gente vai fazer esse sonho da forma mais mágica possível, Sim. né? A gente já teve sonho de bebê em gole, aquela uhum. boneca que parecia Sim. um nenezinho de verdade, que o time levou a criança numa maternidade de verdade. <risos> e a, a enfermeira da pediatria... É, colocou a boneca junto com os bebês de verdade, num bercinho, e ela chegou no vidro e a, a enfermeira mostrou a boneca dela que tinha acabado de nascer. Okay. Então, é, é, não é o que a criança pede, né? é como a gente vai fazer isso ser é mágico. A gente sabe que essa criança, por exemplo, ela tá, vai crescer e muito provavelmente logo não vai brincar com essa boneca mais. Mas o sentimento que vai ficar para ela dessa realização é o que a gente quer que fique para sempre.
0: Então eu acho então, que tem uma, uma coisa muito maior do que um sonho, né, como você está falando, porque sempre tem um, um, um porquê ali atrás, que às vezes a própria criança não consegue identificar ou
3: externalizar, né? Isso, isso. A gente tem um sonho também que é muito bonitinho, da Duda, que o sonho dela era uma casa da Barbie com banheiro. Então, a parte do banheiro era de extrema importância. Uhum. <risos> e aí, as fadas e os gênios foram né, entender por que, que era tão importante ter aquele banheiro na casa da barca e ela, ela tinha um tumor nos, nos rins, e a médica vivia falando pra ela: Olha, precisa ir no banheiro, precisa fazer xixi. Então, quando ela pediu a casa da Barbie, ela tava, na verdade, preocupada com a Barbie dela, é. que ela também ia precisar ir no banheiro. Ai, gente. Então, a parte do banheiro não podia faltar na casa.
0: Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Eu acho que deve ser um, um trabalho de vocês de, de aprendizado constante aí, né?
3: É, é. É muito bom, é muito gratificante As pessoas costumam me perguntar Se eu não choro em sonhos Se <risos> eu não fico emocionada Eu tô aqui há 11 anos Sim, eu choro em todos, praticamente <risos> Me emociono em todos uh, Só que é um, um Choro de alegria Sim. É um, um sentimento de missão Cumprida, sabe? De você poder proporcionar isso para uma, uma Criança que muitas vezes está sem esperança você devolver isso pra ela é mágico, né? Você ter esse poder, a gente se sente assim, realmente poderosa. De falar, putz, eu não fazer. Né? É, é, totalmente. Muito, muito legal. Bom, a
0: gente, vocês falaram de alguns sonhos. Eu queria que vocês citassem mais alguns, porque agora eu tô impressionada, dá pra gente falar de mais alguns que vocês acharam super legal, do processo, de tudo. A cara da senhora da tempo.
1: A gente tem mais de. A gente já realizou mais de 2.300 sonhos aqui no Brasil Então a gente tem muita, muita isso história é, pra contar
0: Exato, vamos falar um pouco dessas gente. História.
1: Eu queria começar com um que não foi aqui no Brasil mas que eu acho que ilustra muito assim o quanto o sonho pode ser absolutamente qualquer coisa. É de um menino que sonhava em apertar todos os botões do elevador. Ai, meu Esse Deus. era o sonho, apertar os botões do elevador. Porque ia fazer tratamento num hospital que tinha muitos andares, e quando ele entrava no elevador, ele via todos aqueles botões e a mãe não deixava ele apertar todos. Ele só podia apertar o botão do andar que ele estava, porque ele estava indo. E aí, pra ele, virou uma mística por trás dos outros botões, né? O que, que vai acontecer se eu apertar todos? E aí, no planejamento desse sonho, os voluntários arranjaram um prédio comercial que tinha muitos andares, o prédio mais alto da cidade dele, e em cada andar que ele parava, os funcionários da empresa daquele andar faziam uma festinha, então ele parava, abria a porta do elevador e aí começava a tocar música, as pessoas comemoravam, é, para que ele vivesse essa experiência assim, do quanto é legal poder apertar todos os botões do elevador.
3: <risos> Se você tem uma ideia é que realmente pode ser qualquer coisa, pois
0: qualquer é. coisa. E, e mente de criança é uma coisa muito doida, né? Tem essa coisa sim, de então. por, por que será que ele queria, talvez pelo proibido, né? Não pode apertar então eu quero fazer justamente isso. E imagino que ele deve ter ficado felicíssimo a cada vez que a porta abria, né? Super. Sim, sim, sei E eu acho que isso
1: traz muito do que a Roberta falou. É, do quanto é importante a gente olhar para essa criança. Nós, como adultos, a gente tende muito a julgar as coisas e falar: nossa, que sonho pequeno, tudo bem. Ele pode apertar todos os botões do elevador, mas aí eu quero dar um carrinho e eu quero levar para pular de paraquedas. E para criança, o que é importante é apertar todos os botões do elevador. Uhum. Então, para a gente também é um trabalho muito grande de escutar essa criança de tirar todos os preconceitos e tudo que a gente já criou todos os paradigmas que tem na nossa cabeça de adulto e voltar a pensar com a cabeça de criança para poder realizar
3: esses sonhos. É, isso é uma coisa que a gente é, procura ensinar aos padres de gêmeos quando eles fazem treinamento, porque é absolutamente difícil você entender o sonho do outro. A gente sempre acha que, ah, podia ser mais legal, ah, podia ser de outro jeito, uh, uh, então não é, a gente está aqui para realizar o sonho que ela pediu, seja ele qual for, uhum. né, seja uma bonequinha ou seja uma festa de aniversário, né, então a gente já teve crianças que o sonho era ir conhecer os avós. Né? então ela queria ficar na casa dos avós ela não queria um hotel uhum. né? ela queria ficar ali com a avó dela então entender isso né, praticar a escutativa deixa aquela criança contar pra você uh, o que, que é importante pra ela e não fazer julgamentos ou suposições né? eu acho que para ela seria melhor se ela fizesse tal coisa não ah, mas o celular vai ficar velho, então eu acho que é mais legal fazer tal coisa Não! É o que ela pediu, né? Vamos respeitar
0: o sonho do outro Você falando dessa questão de, de identificar bem os sonhos, eu acho que isso vocês trabalham muito em vocês Mas existe algum tipo de conflito com a família também? Existe algum caso que, assim, na verdade, quem
3: queria aquele sonho era a família e não bem a criança? Às vezes acontece, às vezes acontece quando a gente vai conhecer a criança, né, o, o mais legal, é eu sou mãe também e a gente sempre acha que a gente sabe tudo dos filhos, uhum. né, então quando a gente vai na casa da criança, às vezes a gente fala, né, já pensa em alguma coisa também, já faz aquele uhum. preconceito, né, uh, a mãe também às vezes faz esse julgamento, então a mãe fala assim, ah não, ele quer um computador. Né? ah, ele quer tal coisa, uhum. e aí, quando a gente vai conversar com a família com essa criança, né, a criança expressa outro sonho, uhum. e a mãe às vezes fala: Nossa, eu nem sabia que você queria isso. <risos> então, <risos> então é muito, é, é muito engraçado. Tem até uma experiência própria, né, uhum. uh, ainda mais eu que trabalho na make há tantos anos. O meu filho mais velho. Uma vez chegou pra mim e falou, mãe, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é comprar um McDonald's. Aí eu falei, nossa, filho, né? Você já pensa que é ser empreendedor, né? Eu falei, nossa, filho, mas por quê? Né? Uhum. Por que do sonho? Aí ele falou, porque meu sonho é comer um Big Mac com salsicha. <risos> Então, assim, a criança, às vezes, ela faz um rodelo. Ele imaginou que tinha que comprar uma lanchonete né, pra isso poder acontecer, né? Então, a criança também pensa assim, né? As nossas crianças também que o Wish. Então, é, é super divertido. Às vezes, quando a mãe é, fala alguma coisa e a criança fala, não, mas eu não quero isso. E a gente procura explicar pra mãe... É, que a gente está ali para fazer o sonho da criança, o sonho do coração. E muitas vezes, quando ela expressa, a mãe até fala: Nossa, eu nem sabia que ele queria isso. Poxa, que legal, né? É para fazer o sonho que ele quer mesmo. Sim. E a gente só explica para ela que o sonho é da criança. Né? E a gente está ali para transformar a vida dele. E se a gente realizar o sonho do coração, o impacto vai ser em todo mundo. Sim,
0: acaba que se transforma também no sonho da própria mãe, porque é impossível uma ah, né? é. mãe não querer o sonho do filho, né?
3: É, exatamente, exatamente. Tem, tem um outro sonho que
1: eu achei super inusitado, Quando me contaram, de uma criança que queria conhecer o fofão. Ah. E aí, é, pois é, vamos para de chegar lá na casa dessa criança, mas fofão, não é. Mas se ela assistiu o programa de, de TV, vamos talvez levar ele vai na, na emissora, né? Ver como é que por trás das câmeras. E aí, quando os voluntários começaram a ouvir aquela criança, ele queria conhecer o fofão da Carreta Furacão. Ele queria, não, nem sabia, a criança não tinha, nem sabia que era um programa de TV, esses anos 80, não tinha nada a ver com isso. Ele queria andar na Carreta Furacão. Então, o, o time de voluntários foi atrás de conseguir uma carreta para levar todos os amigos dele pela cidade, conseguiu todos os personagens para dançar, o fofão que chegou na casa dele, mas as às vezes na nossa cabeça, o fovão é uma coisa, na cabeça Sim. da criança
3: era
0: outra, é completamente diferente uhum. Acho que por isso mesmo, esse trabalho antes é super importante né? porque senão você corre o risco de realizar um sonho que não é sonho né? <risos> é,
3: exatamente Exato. Exato.
0: Exatamente Legal, Exato. Legal
3: muito bacana Ai, o Vitor tem um sonho super lindo também, quer dizer, todos os sonhos é são bom. lindos né, mas tudo que eu falo, eu falo, ah, foi lindo <risos> é, é... Esse sonho, as crianças normalmente escrevem uma carta pra gente, deixam até nos hospitais ou se cadastram pelo site. Uh, eu adoro a parte de cartinha. Uh, quando a gente começou, não tinha uh, inscrição pelo site e eu adorava abrir essas cartinhas, me sentir o próprio Papai Noel, uhum. sabe? Olhando aqueles pedidos. Então, a gente recebeu um pedido há dois anos atrás uh, de um menino de 15 anos que o sonho dele era comprar roupa para os irmãos. Ele tinha mais seis irmãos, eles eram sete crianças, e os irmãos usavam roupas muitas vezes doadas né, de outras pessoas e sofriam bullying na escola por conta disso. Então, o verdadeiro sonho dele era que os irmãos não sofressem mais bullying. Né? E como é que ele ia fazer isso? Através de um dia de compras, onde os irmãos pudessem escolher as roupas que queriam, né? E com isso iam se sentir bem, né? Uhum. Não iam mais sofrer bullying. Então, esse foi um sonho muito especial para mim. foi Acabou sendo o nosso sonho 2000. Ah, que legal. Então, foi, teve um impacto, né? E foi um sonho, assim, maravilhoso, porque ver ele tão desprendido assim, né, você, assim, você pode escolher qualquer coisa, você escolher o dia de compras com seus irmãos, né, claro que a gente incluiu ele também, obviamente, ele foi junto, né, e foi uma farra, porque eram sete crianças, <risos> né, e muita gente colaborou nesse sonho, a gente passou um dia incrível, e foi realmente inesquecível. E a gente, até uma coisa que foi, né, que a gente fala do impacto que, que o sonho tem depois na vida da criança. Uh, até a mãe dele uh, Mudou assim Completamente Ela veio aqui na Make a Wish Um mês depois do sonho Ela parecia outra pessoa uhum. é, Aquela coisa de, da felicidade Contagiou tanto A família inteira Que ela parecia outra pessoa assim. não, não aconteceu nada com ela diferente uhum. Mas ela tinha uma luz sabe, uh, Uma coisa que ela não tinha antes então, esse tipo de impacto Que, que vem depois do sonho Também é, é muito bacana A gente poder presenciar isso Acho que isso é muito legal Essa questão de, de
0: aprender Nesse caso, o sonho era, era do menino De 15 anos né então, Ele era o beneficiado e se fosse o caso, ele poderia não ter ganhado nada, né? Ele cedeu Sim. o sonho dele para as outras pessoas. O, o sonho dele era ver as outras
3: pessoas, os irmãos, felizes, Isso. né? Já teve sonho de criança que pediu uma viagem para o amigo, Ai, que já divertido. teve sonho uh, de criança que pediu o casamento dos pais. E o sonho dele era o casamento da mãe e do pai. Então, assim, tem inúmeras histórias, né? Já tivemos. Uh, um sonho também que a criança sonhou em distribuir bichinho de pelúcia no hospital que ela fazia tratamento. E tem milhões de histórias, né? Tem uma que, que é super marcante pra mim,
1: de um menino chamado Cadu. É, o sonho dele entrou pra gente como um sonho rush. O que, que é isso? Uh, a gente normalmente segue uma ordem de inscrição as crianças se inscrevem no nosso site, a gente checa a elegibilidade, então se ela tem entre 3 e 17 anos e uma doença que vai vir em risco, e ela entra numa fila junto com as outras crianças, e quando chegar a vez dela, o sonho dela vai ser realizado. Uhum. Exceto se ela tiver um agravamento de saúde. E nesse caso, o médico entra em contato com a gente fala, olha, não vai ter muito tempo para realizar, a gente precisa correr. Uh, para que dê tempo de realizar o sonho dessa criança. Bom, então o sonho do Cadu chegou para gente como um rush. É, ele tem um rabo que é um tipo de câncer, que já que não estava respondendo de maneira alguma ao tratamento. E o sonho dele era ter um violoncelo, porque quando ele estava saudável, ele participava do projeto Guri na cidade dele, ele tocava na orquestra, e a música era uma grande, grande, grande alegria na vida dele e aí quando ele começou o tratamento ele precisou ter de... É, ficou, ficou isolado ele cedeu o, o instrumento dele para que outra criança que tivesse condições de participar dos ensaios, participasse do projeto e ele estava longe dos amigos longe da família, dentro do hospital fazendo tratamento e longe do que ele mais gostava que era a música hum. o médico não deu assim, três meses pra gente em um mês a gente conseguiu um violoncelo e a partir do dia da realização do sonho ele começou a responder ao tratamento e foi assim, uma coisa que nem os médicos acreditaram porque ele já estava fazendo o tratamento há um tempo e não fazia efeito e a partir desse dia começou a fazer efeito e faz já nove anos que esse sonho foi realizado e o Cadu continua participando de todas as nossas festas ele ah, sempre é assim, a atração principal é, ele está super bem já teve algumas idas e vindas da doença e mais oportunidades de tratamento mas o que era para ser três meses já faz muito, muito tempo e ele tá super saudável. Ele foi convidado para tocar no na festa da Mankowit da Bélgica. Que legal! É, foi, eles fazem, fazem um, um teletom, assim, onde trazem artistas, é televisionado, tem uma plateia gigantesca. E uma das atrações foi o Cadu. É uma história incrível de uma criança que já tava... Num estágio muito avançado da doença e que, por causa da realização do sonho conseguiu lutar contra ela.
0: É uma, é uma, uma resposta muito concreta de que, de que um sonho pode realizar muito, muito, muitas outras coisas, né? Ai, posso contar uma história? Pode contar é todas! eu
3: estou preocupada com o horário de vocês eu tenho o dia inteiro se vocês quiserem continuar contando a gente pode continuar contando eu quero contar a história do Pedro que é um menino que a gente fez o sonho dele que era conhecer o Justin Bieber uhum. E ele mandou, ele se inscreveu no site, né? Ele morava no Paraná e o Justin Bieber veio para o Brasil, então e ele é um dos maiores realizadores de sonhos da Make-A-Wish de Legal. todos os make a de todos os tempos, é. Né? E então quando ele tá indo para um país, ele já até pergunta se tem alguma criança para ele poder atender. Muito bem, a gente tinha criança até de São Paulo e do Rio, ele fechou aqui e lá e aqui em São Paulo eu acabei acompanhando ele, né? Quando a gente chegou para o show, eu encontrei com ele, ele mal olhou na minha cara, ele quase não olhava, ele era muito tímido, era uma criança que estava carregando um peso muito grande, sabe? Ele estava em tratamento e aquilo tinha perdido o cabelo, era ano escolar, era o último ano dele na escola e ele não estava mais indo para a escola, porque ele não via motivo pra isso, uhum. então, enfim, era uma criança, assim, com uma carga muito pesada, para um menino de 16 anos, e mal olhou na minha cara, né, aí a gente foi pro show, uh, eu digo eu, que eu, eu aproveitei o show, parece que mais que ele, porque <risos> ele ficou, assim, ele não se empunhava muito com nada, uhum. uh, e muito bem, aí ficamos lá no show quando acabou o show, a gente foi para uma sala esperar o Justin Bieber que ele ia atender o Pedro e depois de 10 minutos que acabou o show, o Justin Bieber chegou eles conversaram pra caramba uh, e uma hora o Justin Bieber perguntou pra ele uh, se ele acreditava em Deus e o Pedro falou eu acredito uh, já acreditei, mas hoje eu não acredito é, por causa do, do meu câncer que voltou quando a gente saiu desse, desse encontro, ele já estava diferente. Foi uma coisa assim, automática. Quando a gente estava lá fora esperando o táxi, é, ele virou para mim e falou: Posso te falar uma coisa? Acho que foi a primeira hora que ele se dirigiu a mim, assim, para conversar. Aí eu falei: Pode. Ele falou: Olha, quando vocês ligaram para mim e começaram com essa história aí de, de ser fada e ser gênio, eu achei isso uma bobagem. Mas agora. Depois que vocês realizaram o sonho. Eu sei que vocês realmente são fadas e gente. E depois disso a vida dele mudou completamente. É, ele voltou para a escola. Inclusive ele escreveu para a diretora que ele se prontificava para pegar toda a matéria que ele tinha perdido. Ele voltou para a escola. É, ele começou a fazer música. Começou a fazer aula de canto. O câncer voltou ele fez um transplante, só que quando ele recebeu esse diagnóstico, o impacto já foi diferente. Ele falou para mim, é, eu vou passar de novo por isso. E aí, o jeito que ele respondeu a isso foi completamente diferente. Todas as relações em volta dele mudaram, a relação com os amigos, com a família, ele com ele mesmo. Então, ele hoje tá assim, ele é uma é um menino lindo, uh, talentoso, uh, incrível, que as pessoas... Todo mundo quer ficar perto dele, ele é realmente iluminado e, e é uma história de transformação que eu acho, assim, incrível, incrível. E eu acho que eu ainda brinco com ele, que eu falo que ele vai ser muito famoso e eu ainda vou levar a criança da make wish que vai querer conhecer ele. Daqui a pouco é ele Sim. que vai ser a estrela e eu daqui a pouco tenho criança que quer, quer conhecer ele. Legal. Que legal essas,
0: essas histórias de, de mudanças muito maiores do que a princípio poderiam ser.
3: Estou
0: né? é, tô, tô arrepiada aqui, toda arrepiada. É.
3: Eu, eu,
1: eu, eu, eu tava lembrando da história de, de uma menina que eu participei da realização do sonho. Que Chama Ana. A Ana é, sonhava em ser youtuber. Uhum. Ela já era assim, ela era famosa no musical. .ly no TikTok agora, uhum. uh, assim, tinha mais de 30 mil seguidores no, uhum. no TikTok, e ela queria uma câmera para ser youtuber, e aí uh, o sonho dela foi realizado, ela ganhou a câmera, e mais do que isso, ela foi convidada uh, pra ser a apresentadora de uma campanha, de um parceiro nosso, hey, isso... então o, a gente tem o Blooming Day, que é que é o um dia que a venda líquida da cebola do Outback é revertida pra gente. Uhum. E foi ela que fez todos, todos, todos os vídeos de apresentação da campanha. E, além disso, a gente tinha também uma outra menina que tinha o sonho de ser famosa, a Letícia. Uhum. E aí, a, a Ana fez toda a apresentação dela. Uh, a, a Ana fez as gravações. Ela fala ai ah, é a Make-A-Wish, assim, o Outback tá fazendo essa campanha... Ah, eu sou a Ana, eu vou apresentar, e apresentou a Letícia. E as duas ah, tiveram, assim, uma super exposição, e as duas viraram super famosas por causa disso. E uma coisa que me emociona muito com a Ana é que logo depois que a gente fez as gravações, ela descobriu que a doença tinha voltado. E ela teve uma posição, assim, de eu vou voltar tá contra isso, eu vou superar de novo... E todas as pessoas que faziam comentários nas fotos dela, dizendo, ah, eu ouvi dizer que o seu cabelo vai cair, eu tô muito triste porque o seu cabelo vai cair, ela respondia assim, não precisa ficar triste porque eu não tô, eu tenho a possibilidade de fazer o tratamento de novo. E eu acho muito tocante o quanto as crianças lidam bem com isso a gente fica cheio de dedos, o dia que eu fui conhecer a Letícia, que é a menina que queria ser famosa, ela passou um tempão me contando é, que ela gostava de pregar peça nas pessoas, ela chegava de peruca nos lugares, <risos> e aí, enquanto a pessoa não dava essa testa, ela tirava a peruca para dar um sustinho.
0: <risos> Leva muito mais leve do que a gente, né?
1: É, o quanto essas crianças conseguem ressignificar isso, né, é a realidade que elas vivem, mas elas conseguem ressignificar a doença e lidar com isso de uma forma diferente a Ana faleceu é, em abril desse ano e foi algo assim que, que foi muito marcante pra gente mas a leveza com a qual ela levou isso até o final e o quanto ela fazia plano de gravar vídeo e de fazer slime enquanto ela estava internada são assim um exemplo e uma inspiração enorme para mim, para todos os dias. Pensar no quanto essa realização de sonho foi impactante para ela até quando ela tava num momento super complicado.
0: Como é que é o contato de vocês depois da realização do sonho? Porque em vários casos que vocês citaram, vocês mencionaram, ah, depois ele voltou, depois a mãe voltou, como é que funciona isso?
3: normalmente a gente cria um vínculo com essa criança, né a gente cria um laço com a criança, com a família o trabalho da Make a Wish ele termina quando a gente realiza o sonho né o projeto mas o laço que é formado é, é muito difícil né desfazer, então a gente eu como voluntária continuo em contato com muitas das crianças que, que eu fiz esse ano mesmo fui na festa de 15 anos de um que eu fiz o sonho quando ela tinha 4 anos. Hum, é, então, já tivemos casos de, de crianças que a gente realizou o sonho e que já casaram, que já tiveram hum. filhos. É, então, isso pra gente é uma delícia, né? Você continuar é, acompanhando essa criança, essa família, né? É, criança que pediu, eu tenho tem uma que o sonho dela era ir no São Paulo Fashion Week ela queria assistir um desfile é, ela já era mocinha na época acho que ela tinha uns 16 anos e hoje, 10 anos depois da realização do sonho dela ela tem uma confecção ah, então, e isso pra gente é demais, então acompanhar essas histórias é, é realmente muito, muito legal é recompensa de vocês, né? é eu acho também é
2: tá vendo, né, cumprindo, assim essa parte dos sonhos e isso foi é uma coisa que eu perguntei para a equipe quando, com a aproximação da Aninha, quando ela faleceu, eu perguntei para as meninas como elas estavam se sentindo em relação a isso. E uma coisa muito pontual foi que, assim, é claro que entre é uma perda por conta da campanha, se aproximou muito de algumas pessoas, né? Aqui dentro da Micaelish Brasil, mas o fato de termos conseguido realizar o sonho dela, traz um alento, né? um alívio e até uma certa alegria, eu acho que a gente pode dizer assim, uma felicidade, porque existem é, as crianças que são nossos rushs, né? Rush que é quando a doença se agrava e ela ainda está aguardando aquele sonho acontecer e acontece sim de algumas vezes não dar tempo de realizar, e, e aí, claro, cria-se né, um vazio, uma frustração, então o fato de conseguir realizar o sonho da grande maioria dessas crianças e desses jovens, uh, se no futuro eles vão a óbito, mas ter essa pontinha, essa participação na vida deles e uma participação que leva tanta diferença para aquele momento, é, já... Já, já transforma, né? já faz o sentimento de ser outro, mesmo quando a perda vem. Uhum. Então, e isso eu estou falando de dentro da Make-A-Wish, é, mas eu te conto que acontece também com as famílias, tá? Nós temos devolutivas uh, muito positivas de pais que tiveram uh, os sonhos de seus filhos realizados, esses filhos acabaram falecendo. Mas poder ter vivido essa experiência enquanto eles ainda estavam vivos foi, assim, muito, muito gratificante. A gente tem, sim, muitos depoimentos bacanas do impacto que isso gerou enquanto eles estavam vivendo. E por isso é tão importante viver a jornada do sonho. É, deixar bem claro que a make -A wish não entrega presente, não apenas apresenta uma celebridade, mas não. Ela transforma o sonho em experiência, uhum. por isso que a jornada é tão importante, tá? Tem um caso, e assim concluindo aí os sonhos, de uma menina que o sonho dela era uma jovem à festa de 15 anos, o médico avisou que ela não chegaria lá. As mentoras, espadas e gêmeos também pediram autorização para aquela mãe para realizar aquele sonho antes da data do aniversário. E a mãe, agarrada naquele último fio de esperança, falou, não, ela vai chegar. Hum. E o médico confirmou, ela não chegará. Só que ela escolheu o vestido dela, fez prova do vestido, escolheu os doces, o bolo, provou escolheu onde a festa se realizaria, ou seja, viveu toda a jornada. Uhum. Essa jovem não chegou aos 15 anos, mas ela viveu tudo isso antes. Então, a gente pode dizer que ela teve isso, ela né? Realizou. Da é. forma realizada.
0: Viveu toda essa experiência da festa? Então, meu, meu coisa veio na garganta, assim, sabe? Aquilo nozinho na garganta. É, tô... é,
2: nessa hora eu também falo um pouco mais pausada, porque eu fico quando geralmente sou muito rápida falando também. Mas... Vem tudo mais pausada porque a gente controla essa emoção, então, né? Dessa, essa
0: questão da jornada Ela é uma lição para qualquer pessoa, né? É você viver aquilo que Sim. você está fazendo intensamente, né? Perfeito. Não. Ô no, parabéns, porque você tá captando tão bem a é Eu tô adorando, eu tô adorando. Eu tô super triste que eu tô. Eu tô assim, há uma semana de ir embora, senão eu ia ir para São Paulo conhecer vocês, gravar de novo. Ai, que raiva de não ter entrado em contato é, com vocês sou. antes. Verdade, você não vai
3: faltar. Não, não, não vai
0: mesmo, com certeza. Bom, eu queria agora, para não começar a chorar de verdade, porque eu tô vendo que tá ficando cada vez mais emocionantes né, aí os sonhos de vocês a gente tem, eu, eu participo muito ativamente da comunidade Disney aqui no Brasil, tanto que o podcast é sobre Disney, e eu só soube que existia uma Make-A-Wish no Brasil por conta da Make-A-Wish, que eu sei que tem uma ligação muito forte com a, com a Walt Disney World, a gente sempre vê realizações de sonhos lá e campanhas e tudo mais no Brasil existe essa ligação com a empresa também ou existe só uma questão de que eu imagino que vocês devam receber sonhos de pessoas que querem ir pra Disney também mas tem uma ligação a mais também ou essa ligação é só nos Estados Unidos? É,
1: a gente tem sim uma ligação com Disney aqui no Brasil a parceria da Disney com a Make-A-Wish ela é assim, internacional uhum. é, a, a parceria começou com o primeiro sonho oficial da Make-A-Wish a gente teve um sonho que inspirou a criação da Make-A-Wish que foi o sonho do Chris que era um menino que sonhava em ser policial e depois da realização do sonho dele, todas as pessoas que participaram ficaram muito inspiradas, entenderam o impacto que a realização do sonho tinha na vida da criança, no tratamento, em todo mundo que participa, e aí decidiram criar a Make a Wish oficialmente. E o primeiro sonho realizado foi de um menino chamado Boxy Salazar, e o sonho dele era ir para Disney. Uhum. Então, desde esse primeiro sonho, desde 1980 já foram realizados mais de 130 mil sonhos de crianças na Disney Nossa. todos os dias que você for no parque vai ter uma whisky um de ter o sonho dela realizado no parque e assim, para além da experiência no resort a parceria aqui no Brasil é muito forte no sentido de Uh, sonhos que envolvam os personagens, então pode ser um sonho de tomar um café da meia com as princesas, o uh, sonho de ter o quarto da Minnie, uhum. o sonho de ter o relâmpago McQueen. Queen. Esses são muito comuns e a Disney é muito nossa parceira nesse
3: sentido.
1: Uh, mais especificamente sobre as viagens para Disney, a gente já realizou esse tipo de sonho. Mas hoje em dia a gente suspendeu essa realização, porque a gente entende que uma viagem internacional precisa de uma estrutura muito grande e quando a gente vê uma família que está vivendo uma doença grave, muitas delas nunca viajaram para o exterior. Então é super complicado assim, você pegar um avião, entrar no avião, viajar até qualquer país que seja, chegar lá sem conhecer a língua, sem conhecer procedimento de imigração. Uh, sem saber que precisa de passaporte, visto, todas essas coisas então, mais do que o investimento financeiro a gente precisa ter um investimento de pessoas uh, para fazerem esses sonhos acontecerem e, e hoje a gente está trabalhando muito em construir essa, essa base de apoio para que a gente volte em qualquer outro país do mundo uhum. uh, mas até alguns anos atrás, sim, a gente realizava esses sonhos e tem histórias, assim, super bacanas de, de sonhos que foram realizados na Disney que eu acho que a Rô pode contar melhor pra você. Uh, mas, enfim, eu acho que uma coisa que é muito bacana uh, é que a gente tem essa vontade e, e essa necessidade de voltar a fazer sonhos Disney. Iba. Então, estamos procurando parceiros que nos ajudem... Não só com o investimento financeiro, mas também com infraestrutura e língua, apoio, alimentação, tudo que está envolvido na realização de um sonho para ir para o exterior, documentação, enfim. É,
0: é, mas, é um planejamento gigantesco, né? Eu vejo, assim, porque eu acompanho muitas pessoas que viajam, assim, sem ser em, em sonhos do mesmo sonhos que vocês realizam. É, eu sempre falo que Disney é um sonho para qualquer um, mas os sonhos de vocês, eles precisam de um pouquinho mais de cuidado, né? Os sonhos que é vocês fácil. cuidam. E para quem não tem nenhum tipo de limitação ou de, de restrição, nada, já é completamente... É, é, é estressante, até, uma, uma pré-viagem dessa. Então, eu imagino que exista uma, uma necessidade muito grande, até para não, não realizar um sonho pela metade, né? Pra Sim. Não, não frustrar, né? E
1: para que o sonho
0: não se torne um pesadelo, uhum. né? Porque, para uma
1: família com uma criança que está vivendo uma doença grave no exterior, sem saber a língua, sem saber onde é o hospital, sem saber onde comer, como pegar um táxi isso vira mais uma angústia do que um sonho em si. Então, a gente precisa ter uma estrutura muito parruda para conseguir fazer isso. Entendi. Legal. Pô, quer falar então dos,
0: dos seus sonhos, dizem? Dos seus sonhos de orelhinhas?
3: Eu sou... É, fã da Disney, Disney <risos> depois, pra mim é uma parceria assim, eu já fui 19 vezes pra Disney Ai, eu tenho que... Que... É, e, e quero ir muito mais, não é que tipo, deu não. Não, mas... nunca dá, nunca Eu, eu só <risos> nunca acaba, né? É, então eu a, a, assim, tenho paixão quando eu vejo uma criança que realmente né sonha em passear dentro do castelo ou enfim em algum brinquedo, em algum lugar que ela viu na televisão, que ela viu né, em foto na internet, então a realização do sonho para mim de ir para Disney é um sonho muito verdadeiro. Então eu sou a primeira a querer que logo a gente volte a, a realizar esses sonhos. Uhum. O primeiro sonho que a gente fez de ir para Disney foi em 2009. Um menininho chamado Enzo Gabriel e ele, o sonho dele era ser um Jedi.
0: Ah, que bonitinho.
3: Então, existia um mini treinamento, né, que eles faziam ali Sim. na frente. Uhum, né? Ainda tem. É. E é, era o que ele queria. Então, ele queria ser um Jedi. Então ele foi pra Disney pra fazer esse, esse treinamento. Então, cada sonho tem a sua particularidade, né, tantos sonhos uh, de só de ir no parque ou de ver um personagem ou de ir num brinquedo então a gente procura sempre fazer aquilo personalizado, e nós temos até um, um hotel que ajuda muito a gente, que é o Give Kids the World, uhum. que é minha amiga, as crianças da Make a Wish já há muitos anos é... a história começou a 30 anos atrás, quando foi feito um pedido de uma hospedagem e demorou a coisa da burocracia e a criança faleceu sem realizar o sono. E depois disso ele decidiu que nenhuma criança ia ficar sem hospedagem e algumas pessoas se juntaram para criar esse hotel, que já é uma coisa mágica, assim bem ao estilo make-a-wish mesmo. E recebe crianças do mundo inteiro. Né? então qualquer criança que sonha e pra Disney, tem esse, esse hotel também que já recebe as crianças que nos ajudam também legal, ai legal. Ah,
0: gente eu tô, eu tô maravilhada de falar com vocês quero muito continuar essa ligação eu vou, eu vou trabalhar pela Make-A-Wish aonde eu tiver agora Eu vou, vou ah, advogar não. pela Make-A-Wish aonde eu tiver
3: só contar uma história de... pode, pode ah, não precisa é nem pedir, só, pode contar toda, eu sou toda ouvida. vida essa é Disney, essa é Disney <risos> Uh, tem uma, uma mãe Que escreveu o filho Já há muitos anos atrás O filho dela chama Miguel E o sonho dele era ir pra dizer... É a Fernanda? É. Ah, eu conheço ela. Ah, eu conheço ela. mesmo, né? O Miguel, eu tive o primeiro contato com ela um ano antes deles fazerem a viagem. Que a gente marcou de conhecer, para descobrir, né, se era um verdadeiro sonho e uhum. tal. E, e aí, a partir disso, eu comecei a ficar muito em contato com ela. E a gente estava planejando a viagem para um ano, mas aí o Miguel passou por algumas cirurgias uh, e não pôde viajar. E eu falei para ela, fica tranquila que a gente vai, vai, vai planejar para o ano que vem. Enfim, a família inteira curtiu muito esse, essa, essa magia do antes, né? Dessa jornada do sonho. E quando eles embarcaram, o Miguel... Tinha uma dificuldade em comunicar verbalmente, uh, ele praticamente não falava, uhum. e quando ele estava na Disney, ele começou a falar as primeiras palavras dele, uhum. então isso para gente, assim, né, mostra o impacto que isso pode ter, uh, o Miguel até hoje uh, vive a coisa da magia da Disney, no quarto dele tem painel gigante do castelo dos personagens é, ele vê as fotos sempre então isso mantém a, a chama né, acesa sempre então, a Fernanda costuma falar que é o pozinho da Make-A-Wish que está presente é, todos os dias e é isso mesmo, então a gente torce muito, a Fernanda já voltou na Disney depois disso ela também é super fã e, e cada vez que o Miguel vai, ele revive tudo isso de bom que ele sentiu desde a primeira vez, Bacana, né? bacana. São remé outros tipos de remédios, né?
1: Exatamente. Eu quero contar uma história também. Eba. <risos> é, é, essa é a história do sonho do Brian também, que era um sonho de ir pra Disney. E os pais do Brian estavam vivendo, assim, aquela dor da doença e aquele dia-dia pesado... E isso criava assim, muitos conflitos, né? então os pais dele decidiram se separar, mas eles só iam comunicar o filho da separação depois da viagem, porque eles não queriam estragar o sonho, não queriam que tivesse mais essa preocupação, uhum. então decidiram que até a viagem não iam contar nada. Durante a viagem, eles saíram completamente do dia a dia de, de tratamento, de doença, de viver aquela dor. E eles voltaram a viver como uma família feliz, se divertiram juntos e aquilo foi tão impactante para eles e foi tão transformador, que não só eles reataram, como também voltaram com uma bebê na barriga. Com mais
0: um irmãozinho. <risos> Ai, ah, que legal, que legal. Nossa, e, e essas, essa, é o que eu falo que eu comentei antes, que eu acho que a Disney tem muito essa coisa de realizar sonho. E eu acho que quando junta os sonhos que vocês realizam com os sonhos que a Disney já realiza por si só, deve ser uma coisa sensacional, né? Sim. Indescritível. É, é, é,
1: é muito transformador para todo mundo. Eu também sou super Disneymaníaca. <risos> então eu entendo esse poder.
0: Eu acho que essa essa conversa com vocês, a gente está uma hora e pouquinho conversando, ela me, já me deu, me ensinou como existem sonhos que são muito, eu não, digo, eu não diria maior, mas que são mais intensos do que os sonhos que a gente tem, porque todo mundo tem um sonho. Você quer ter uma casa, você quer ter uma roupa legal, você quer ter uma festa legal, mas qual é realmente o significado daquele sonho e, e o quanto os sonhos dos outros têm um significado importante também, que a gente precisa levar em consideração, né? Sim, sim, muito. <risos> para finalizar, sim. meninas, para não tomar mais o tempo de vocês, que eu sei que eu já estourei o tempo de vocês, eu queria que vocês falassem, cada uma de vocês, um momento que foi mais marcante na jornada de fundação de vocês. Posso começar? Pode! <risos>
1: eu acho que o momento mais marcante pra mim uh, foi a, a, o primeiro sonho que eu participei da realização. Era o sonho da Iana que sonhava em ser youtuber. E eu tava com o pessoal, uh, foi realizado numa empresa, esse que eu contei agora no começo, uhum. e a gente preparou todo mundo pra assistir os vídeos dela. É, e eu tava dentro de uma sala, junto com o resto do fã-clube, <risos> esperando a Ayana chegar. E me falaram assim, olha, vocês hoje vão receber a Ayana, de 8 anos, que tem leucemia. E eu tava dentro da sala, esperando abrir a porta para ela entrar, esperando entrar a leucemia. E esperando entrar uma, uma doença que, enfim... E a hora que abriu a porta, eu vi a criança, eu vi a Ayana. <risos> e foi a hora que, que eu entendi a importância desse trabalho, sabe? É olhar essas crianças além da doença e ver a humanidade delas, e que são crianças e que precisam, tanto quanto todos nós, voltar a sonhar. E aí que a Make-A-Wish me capturou de vez e eu fiquei completamente... Encantada pelo
0: trabalho e entendi a força que ele tem. Acho E eu acho até que essas crianças, o, o a última coisa que elas precisam é ser enxergadas como doenças, né?
1: Exato. E foi quando eu, eu consegui desconstruir o. Não era exatamente um preconceito, mas era a ideia que eu tinha de uma criança doente. É que todo mundo
0: tem, né? Na verdade. Sim. Já, Sim. Você já imagina. É o que você falou, você imagina encontrar a doença e não a criança, né? É. E, e muitas pessoas falam,
1: nossa, como é que você trabalha no Make-A-Wish, lida com crianças doentes, como é que você consegue? Eu falo, meu bem, são crianças. Ponto.
0: Né? Ponto.
1: É, questão de vida mesmo.
2: Né? É, na verdade, Lu, assim, tem alguns casos especiais que eu já ouvi aqui. É... Mas eu acho que, assim, é,
1: o impacto
2: do que eu vejo, assim,
1: tem, tem um caso
2: que eu, eu particularmente adoro, de uma menina que pediu um notebook e, na verdade, quando o Gênesis e as favas chegaram na casa dela, viram que existia um altar, muitas fotos do Papa... Uh, e que na verdade o sonho dela era conhecer o Papa, mas como ela não sabia que isso era possível, ela pediu um notebook para poder acompanhar os sermões do Papa. Então, assim, as possibilidades, o quanto sonham e quão diferentes, como como crianças que sonharam em ir para a Aparecida do Norte para agradecer, e crianças que têm sequelas das doenças, né? Ou o um menino, agora recentemente, ele quis conhecer o centro de treinamento do Flamengo e os jogadores, mas ele é da Bahia e só dentro da Bahia ele viajou cinco horas para poder chegar em Salvador e pegar aquele avião. Então é, é muito sonho, é muita vontade e é uma persistência, uma resiliência e os votos que eu faço e o meu sonho é que essas crianças continuem sonhando tão grande assim por todo o resto da vida delas, né? Toda essa vontade, essa energia que elas têm, atravessando uma doença, em tratamento de uma doença, para realizar esses sonhos, quando bem, continuar alcançando tudo, tudo que elas desejarem e sonharem na vida delas. Eles mostram como a gente pode. É. É, não tem como, não tem como. Eu acordo todos os dias, claro que muito grata pela saúde dos meus dois filhos, hum. por toda a energia e alegria deles. E se tiver algum dia, o que é super normal, que estiver esmoecendo por alguma razão, eu lembro dessas crianças e falam, levanta e vai lá. Vai, você é saudável demais, e você com o pé, seus braços, e a sua mente funcionando a mil. Querida, levanta e vai. É, uma lição a cada dia,
0: então realmente é um olhazinho para cada um. Então, Eu achei muito sensacional em vários relatos de vocês que as crianças têm um sonho gigantesco e talvez elas mesmas não conseguem é, materializar. Como aquilo pode ser realizado, então elas diminuem para chegar no, no computador para poder assistir o sermão do papa.
3: Isso é muito legal, né? Sim, sim. muito bacana mesmo. Hum, acho que para mim o momento mais impactante foi o primeiro sonho da que a wish o sonho da Jaine. Foram muitos meses de, de trabalho, muita expectativa, de, na época um grupo pequeno ainda aqui no, no Brasil. É, a gente não via a hora de poder começar a realizar sonhos, porque a gente sabia que ia chegar o dia, mas ainda não... Né? A gente sofreu essa, <risos> essa expectativa. E quando a gente uh, assinou a filiação, né? quando a gente se tornou oficialmente a Make-A-Wish Brasil, uh, a gente foi conhecer o hospital, o GRAAC, e recebemos o nosso primeiro sonho, que era uma menina que queria conhecer a praia. E, e a, a realização do sonho dela... É, estávamos todos lá e eu, eu sentia que a gente estava fazendo algo grande, de verdade e que a partir daquele sonho é, a gente ia levar o riso para muita criança, então é, a sensação de, de, de perceber que eu estava no lugar certo é, e que a partir daquilo a minha vida ia mudar muito né? é, foi uma coisa que me marcou bastante, assim, eu me lembro da gente na praia Uh, levando ela pra, pra tomar banho de mar e pensando assim: meu, isso aqui vai ser grande e a gente vai levar alegria pra muita gente. E tá né? sem <risos> é isso. Foi.
0: Desculpa. Eu adorei falar com vocês, adorei conhecer vocês três, não tenho nem palavras para agradecer a disponibilidade de vocês e o carinho com que vocês me responderam desde o início, quero deixar, eu vou colocar todos os links, todos os e-mails, tudo que vocês mencionaram eu vou colocar no post, nas divulgações, mas queria ver se vocês querem deixar mais algum recado final, se tem mais algum ponto que faltou a gente falar, deixar aberto para vocês esse finalzinho que a
1: gente só quer agradecer muito pela oportunidade de falar sobre a Make-A-Wish de poder contar para mais pessoas o nosso trabalho acho que o mais importante para a gente é, nesses primeiros 10 anos no Brasil a gente trabalhou muito para garantir a qualidade dessa realização de sonhos e agora a gente está pronto para Contar para o Brasil inteiro da força que a gente tem e do quão impactante um sonho pode ser. Então, muito obrigada por ajudar a gente a difundir cada vez mais o nosso trabalho e a importância
0: dele. Imagina, eu, eu que tenho que agradecer e eu tenho quase certeza que os, os ouvintes aqui, como eles são do time de sonhos, do time de realizar sonhos, eu tenho certeza que tem muita informação que muita gente não sabia e que eles vão passar pra frente. O, o que eu falei desde o início, o que vocês precisarem de mim, eu tô super aberta, eu adorei e eu tô impressionadíssima e apaixonada por vocês.
1: Nós <risos> <Eu> também,
0: <risos> o nosso
2: castelo tá aberto para todos vocês. Nossas falas e gênios estão à disposição. E o que a gente quer mesmo é sonhar junto com todo mundo. Que entrem nessa jornada conosco.
0: Adorei. Super, super obrigada, meninas. Obrigada. Beijo obrigada. grande. Obrigada. É verdade. Beijo. Beijo. Beijo.